0: Всем привет! Это Арткаст и его ведущая Валерия Цыновкина и моя напарница с некоторых времен.
1: Спасибо, что представила меня. Да, это я, Юля Гаджива, потому что... Потому что мы вместе записываем утренние передачи «Доброе утро» и подкасты. С этого времени и подкасты. Да, этот выпуск у нас какой? Особенный. Особенный почему? Потому что мы будем записывать... А вот в высоком чувстве любви к искусству.
0: Да, а еще потому, что мы не готовились и мы решили. А почему бы не просто... Почему бы просто не
2: сесть
0: и не записать?
1: <связь> Важная тема, очень интересная, я думаю, вам понравится. Но нельзя говорить о
0: любви к искусству без человека, который к нему приближен, без человека, который версится в этом искусстве. Сегодня у нас есть гость. Представьтесь,
1: пожалуйста.
2: Меня зовут Мифеева Александра, я учусь на графического дизайнера, второй курс.
1: А самое интересное, что она учится на того самого графического дизайнера на факультете машиностроения. Как вам такое? Интересно, как это связано? Я тоже не понимаю. Удивительное происходит в нашем университете. Ну вообще,
0: вот ты сама, учась на этой специальности. Можешь сказать, связано
2: ли оно как-то с машиностроением? С машиностроением? Нет. Н никак. <свят> У нас есть два направления. Это графический дизайн и дизайн костюма. То есть там учатся конструкторы, люди, которые проектируют одежду, рисуют схемы, шьют одежду. ну Наверное, швейные машинки — это единственное, что связано с машиностроением.
0: Забавно, они, наверное, просто не знали, куда вас деть. Можешь немножечко рассказать
2: о том, в чем вы занимаетесь на графическом дизайне? Ну, у нас было много предметов, на которых мы изучали, как правильно смешивать цвета, то есть, например, это цветоведение. Также был предмет еще. Ну, академическая живопись, академический рисунок, они длятся два года. Там мы учимся правильно строить предметы. Правильно компоновать их в листе. На втором курсе мы э, изучаем строение человека то есть отдельно мы рисовали части лица, части тела. Также мы еще лепили из пластилина, скульптура была предмет. Там также мы лепили части лица. Есть у нас еще компьютерный дизайн. У -у -у. Да, Там мы изучаем разные программы. Начинали от корла. Сейчас мы изучаем Photoshop
1: я тебя слышала еще когда мы были соседками по комнате в общаге что у вас происходит какое-то распределение на дизайнеров костюма
2: и вот графический дизайнер как это вообще происходит ну изначально еще до того как мы э, поступили э, можно было выбрать приоритет расставить то есть графический дизайн и дизайн костюма и уже первый курс все студенты учились вместе не было никакого распределения был просто дизайн а уже со второго курса началось деление на эти группы, на графических дизайнеров и дизайнеров костю костюмов.
1: Ну, да, очень интересно, на самом деле хотите поступайте, хотите не поступайте, все в ваших руках. Ну и прежде чем перейти к основной теме,
0: говорить именно о любви к искусству, хотелось бы еще порассуждать о том, как это искусство достается, кровью, потом, болью или все мега легко и просто
1: из нашей совместной жизни. В общаге, получается. Я видела, что ты работаешь ночами буквально. Ты не спишь. И со всеми твоими заболеваниями, которые у тебя есть, для меня это казалось адом. Я бы никогда не смогла столько вкалывать в изобразительное искусство. Это вообще ад. Сколько у тебя должно быть терпения, и как ты с этим
2: справлялась? В принципе, искусство, рисование, все это, это большой труд. Нужно очень много действительно терпения, нужно много желания, стремления все это делать. Нужно любить искусство, чтобы всем этим заниматься. У нас была девочка, она училась с нами с первого курса, она уже отчислилась именно на летней сессии. Она весь год не посещала занятия. Тем не менее, рисовала она красиво. У нее были задатки, были какие-то таланты. Но в конце года именно. Она забрала документы и ушла в момент сессии летней. С чем это связано? Непонятно. Может, разонравилось, или было желание пойти куда-то в другое направление в какое-то. Но у нас есть студенты, которые любят искусство, которые любят рисовать и стремятся к этому, но навыков пока маловато. Получается где-то плохо, где-то хорошо, но они не опускают руки, стараются, стремятся. Достичь каких-то высот, каких-то достижений. Ну, как в случае с этой девушкой,
0: возможно, она просто поняла, что не готова стараться как раз-таки. Не готова прикладывать столько сил, сколько требуется для того, чтобы учиться на такой специальности и совершенствовать свои навыки. А может быть, есть, кстати, такие люди, которые думают, что... Ну, я все умею как бы, мне больше ничего не надо, у меня талант.
1: А может, она нашла себя в чем то другом? пока она не ходила на пары, может, она чем-то занималась, там, организация мероприятий. И вот она пошла, поступила в другое место и занимается уже то, что ей больше нужно, чем она хочет больше заниматься.
0: Кстати, да, ведь
1: любовь к искусству
0: — это не всегда значит, что делать это искусство. Ведь можно любить искусство, но при этом не участвовать в его создании.
1: Я бы не смогла поступить туда, где нужно... Что-то, что тебе очень нравится, делать обязательным. То есть, как, к примеру, я хотела поступить и заниматься актерским мастерством, но было страшно, что я разлюблю из-за этого чувства обязанности. Что вот, ты обязан делать это, а не чисто на добровольной основе. Это очень грустно на самом деле. Поэтому актерское мастерство остается для занятий на досуге. Ну, в нашем
0: случае получается, Александра решила все-таки рискнуть и связать свою жизнь с искусством и продолжить действовать, не испугалась, как ты. А могла бы стать актрисой? Ну вот, Саш, как думаешь, есть ли у тебя такая проблема, как описала Юля, то, чего она боялась появилось ли у тебя такое?
1: Превратилось ли для тебя твое творчество в что-то обязательное, что у тебя отбивает желание заниматься этим.
0: Да, получаешь ли ты наслаждение, занимаясь графическим дизайном?
2: Есть такие предметы, по которым очень много заданий, большой объем работы. И когда сутками сидишь и делаешь одно и то же, появляется вот... Как правильно сказать? Mm. Ну вот
1: представь, это как ты идешь убирать там, не знаю, мыть посуду. А потом кто-то тебе говорит это сделать и ты такой да блин как так я ж только что хотел это сделать теперь все желание исчезло все наши родители думают что мы
0: безответственные помогать лентяи. не хотим блин да. мы просто хотим делать все что, что сами, мы хотим вот такое у нас поколение хотим делать то что мы хотим чтобы нам не указывали по-моему в нас еще просто юношеский максимализм не ушел до конца.
1: Или границ все-таки присутствуют. Ну так вот, если исключить такие моменты, когда тебе надоедает
0: делать какое-то одно задание, когда ты понимаешь, что ты устаешь от э, повтора этих действий, ну в любом случае они, конечно, нужны, потому что повторение мать течение, как говорится, ты набиваешь руку, и с каждым разом все становится лучше. Если исключить такие моменты, в целом у тебя не появилось как бы. Грубо говоря, отвращение от того, что ты делаешь. У тебя все еще есть желание учиться этой профессии, развиваться дальше и в итоге работать, наверное. Но ну, это, конечно, далеко. Откуда мы
2: знаем, что будет дальше? Но на данный момент желание есть, потому что с каждым разом, даже когда уже устаешь, уже надоедает, ты смотришь на эти рисунки и видно прогресс, видно то, что получается намного лучше, и тебе уже нравится это. И вот это отвращение оно куда-то уходит на этот второй план, и ты просто начинаешь гордиться собой, гордиться тем, что ты сделал. Вот я два раза пыталась поступать, к сожалению, не поступила, но
0: сейчас не об этом, и у меня достаточно много работ накопилось, там натюрморты разные, и мне, может быть, на тот момент они как не нравились, это был дотошно изо за дня в день рисовать один горшок, другой горшок, яблоко, грушу, лимон, но потом я сейчас, когда пересматриваю эти работы, особенно если в хронологической последовательности, я такая, а я хороша была. Ну, сначала не очень, а потом такая все лучше. И мне приятно возвращаться к своим старым рисункам. Я вижу в них, пусть и недочеты, но какую-то прелесть. Сейчас, на данный момент, я также занимаюсь графическим дизайном, но, к сожалению, как самоучка, интернет в помощь. Поэтому мне сейчас вся эта тема очень интересна, и хотелось бы узнать больше подробностей. У меня больше всего графический дизайн ассоциируется как именно работа уже непосредственно больше с компьютером, там, в фотошопе, в Adobe Illustrator. Но я понимаю, что без вот этой вот базы, без изучения тела человеческого, частей тела, без изучения колористики, это все не сделать на компьютере. Вот мы видим на улице... Баннеры, пусть не всегда удачные, как, например, Юдашкин рекламирующий секонд-хенд. И, казалось бы, ну, вот если рассматривать удачные, ну, там, в среднем, казалось бы, ну, подумаешь, что там, текст налепил, да, на баннер, картиночку влепил, вроде бы и готово. Ну, кажется, любой дурак может это сделать. Но, по сути, за всей этой, казалось бы, визуально простой работой очень большой багаж знаний прячется. То есть... Если ты хорошо знаешь колористику, ты знаешь, что с чем хорошо сочетается. И даже вот эти вот теории о том, как цвет влияет на людей, что продающее там, что не продающее, технику там лучше продавать с таким цветом, питание с таким цветом, Кока-Кола, что думаете, зря красная, что ли? Это что там? Ассоциация вот с молодежью, с яркостью, с жизнерадостностью.
2: Нас на парах действительно учили, тому что цвет очень сильно влияет на людей, на их восприятие к чему-либо. То есть красный у нас также да, воспринималась жизнерадостность, страстью. все это было синий, это был более спокойный цвет, такой меланхоличный. Нам также объясняли, как правильно. Заставляя там как-то. Я не могу это объяснить. На настроение как-то
0: воздействует.
2: Да, влияет, да, также на настроение.
0: Как то же, что зеленый у нас успокаивает, да? да. потом что-то какой-то цвет вроде бы стимулирует
1: аппетит, есть что-то
0: да, есть что-то такое. белый расширяет
1: пространство. черный
2: сужает. а вы как
1: думали, почему вконтакте голубой? голубой бодрит. вот вам фактик.
0: а потом темная тема такая на
1: спать. спать. что у нас еще? что у нас? какой лучше
0: а, одноклассники, почему оранжевый?
1: Я не знаю. А, Молодежный, оранжевый тоже считается. Молодежный. Да. Там вода молодежь сидит сейчас. Да. Да. Mm -hmm. Я вот сейчас подкаста uh -huh. выйду
0: и хочу туда фоточку запустить.
1: Да, кому-нибудь пять с плюсом
2: поставить. В елочку поиграть. И подарочек подарить обязательно. Там бесплатные есть. Вот бомба.
1: Возвращаюсь как бы к теме нашего подкаста, и у меня логичный вопрос как проявлялась
2: или зарождалась твоя любовь к искусству? А, у меня любовь к искусству еще начала зарождаться из самого детства. Мама рассказывала, что рисовала я, еще будучи маленьким ребенком, не ходя в школу, в садик. И когда возникла такая надобность занять чем-то ребенком? Они выбрали именно рисование. Начала ходить я в художественную школу во втором классе. Меня туда привозили, забирали. Сначала это была подготовительная группа. Обучение длилось 4 года, 3. Изначально рисовали мы что-то простое. Я помню свой первый рисунок, когда я только-только пришла на занятие. Это рисовали мы на альбомных листах. У меня были фломастеры. Я просто альбомный листочек, он весь был зеленый, такой ядовитый зеленый вот. Самый вот этот яркий цвет из фломастеров, наверное, который есть на море. И там были очень странного вида улитки. Это просто как вот что-то, какая-то спиралька, и там два глазика, что-то там Там были цветочки, какие-то листочки, деревья, трава. Я точно его помню, вот как вчера было. Уже после началось основное обучение. Основное обучение длилось 4 года, Все обучение составляло 7 лет. Чаще всего мы рисовали там кувшины, груши, яблочки, цветочки, ложки, вилки, тарелки, все вот это. Вот в художественной школе мы очень мало изучали именно анатомию. Нам говорили, что так как это просто рисование, вам не нужно знать ни анатомию, ничего, не надо это рисовать. И только тем, кто собирался поступать в уже в высшее учебное заведение, там давали какие-то советы по поводу того, как правильно строить, как правильно измерять, как что с какого ракурса выглядит. И где-то уже более во взрослом возрасте появилось это желание ходить на занятия, рисовать, все это правильно вымерять. Ну, также повлияло то, что говорили преподаватели, как они это преподносили, как они удовольствием, с какой страстью, с какой любовью к этому. Ну, это также повлияло на сознание, на на желание, на стремление. Ну а почему именно графический дизайн? Ты могла пойти там, ну не знаю, на
1: живопись. В другом университете есть тоже художественная специальность. Э, лепка из глины, вот гончарное мастерство, как бы
2: тоже вариант. На самом деле я очень часто задумывалась о том, куда именно я хочу поступить. У меня было много вариантов, я очень долго об этом думала. Хотела поступить и на дизайн интерьера, и на дизайн костюма, и на дизайн ландшафтный, и на архитектора, куда только можно было. Еще я хотела поступать на иллюстрирование, была такая мысль. Игровой дизайн, то есть создавать какие-то образы для персонажей, для самих игр. Но почему все-таки графический дизайн выбрала и вот среди
0: множества таких вот предположений?
2: В графическом дизайне на самом деле очень много областей, куда можно податься. То есть там и реклама, и баннеры те же, и создание этикеток, визиток. Это на самом деле очень интересная такая профессия. Соглашусь.
0: <с bracket> Мне очень нравится, я знаю.
2: Также и иллюстрирование у нас на четвертом курсе. Мы видели работы девочек, которые учатся. Там есть выпускная работа. И некоторые создают книги. Мы видели плакаты, где уч... ну, студенты сами разрабатывали дизайн какой-либо продукции. Это и продукты сами, и одежда была, какие-то обложки для книг. К каким-то выступлениям тоже создавали плакаты. Каждый раз, когда приходим на занятия, в котором висятся эти плакаты, мы разглядываем, нам интересно, там достаточно кропотливая работа. Вроде бы графический дизайн, а он действительно много областей
0: охватывает. Ты и можешь вроде как и иллюстратором побыть, создавая ту же самую обложку для книги, и гейм-дизайнеров, создавая какой-то, ну, дизайнер, что-то для игры. Я тоже об этом думала, на самом деле, когда выбирала свою дополнительную область изучения, именно графический дизайн. Я вот в итоге поступила на медиакоммуникации, и на самом деле мои познания и то, что я этому учусь, достаточно часто мне пригождается именно в области медиа. Медиа очень часто затрагивает и графический дизайн, и, в принципе, всякие вот эти вот художественные штучки.
1: Классная, обширная специальность. Самое интересное, что Лера сейчас разрабатывает обложку для журнала, да, мы... зачетная работа, кстати, она развороты делает. Удивительно, поразительно, насколько широкий спектр применения графического дизайна. Либо даже скорее, ну это подтверждает, охватывает.
0: что он сейчас достаточно актуален и востребован. Вот ты говорила, что обучение в художественной школе от того, что преподаватели любили свое дело. А вот какие еще есть аспекты, которые формируют? На твой взгляд, любовь к искусству вот, не только именно в твоем случае,
2: а в общей сложности. Ну я считаю, что и само искусство может влиять на человека то есть вот смотришь на какую-то картину художник, который создает свой шедевр, он а, вкладывает туда душу какие-то эмоции, то есть глядя на само это произведение искусства, на мазки, которые уже о многом могут сказать, о том, что человек, художник ощущал, когда он рисовал это, какое настроение у него было, что он пытался вложить туда. И это, естественно, влияет на сознание человека, на его отношение к тому, что он видит, и в целом, как к конкретной картине, так и к искусству вообще. Соглашусь с тобой полностью. Юля, ты как думаешь, что влияет на
0: формирование любви к искусству?
1: Мне кажется, что на формирование любви к искусству влияет то, как его тебе преподнесли, как тебя с ним познакомили. И также, да, работы. К примеру, музыка — это тоже искусство. И мне очень нравится то, что слушал раньше мой брат. Я как бы тянулась за его интересами и увлечениями, вот как-то так. На меня брат повлиял. То есть первое твое знакомство с искусством было благодаря брату? Первое мое знакомство с искусством как раз-таки, да, было связано с братом. Ну, это такая себе история. Просто я начала заниматься народным вокалом, потому что мой брат тоже им занимался. То есть у нас у обоих были способности, интерес вот чем-то, ну, желание чем-то заниматься, ну и как бы пошли. Потом, старше, я услышала его музыку, скачала по блютузу, там себе на кирпичик и такая радуюсь, слушаю там, старых исполнителей. Также я и познакомилась с Линкин
2: парком. Саш, а твое первое знакомство с искусством когда было? Ну, скорее всего, тогда, когда я и пошла в художественную школу. Думаю, именно тогда все и началось. Для меня первое воспоминание,
0: когда я. Как-то с... начала связываться с творчеством, это перед э, первым классом, перед подготовительной школой. Даже еще мама мне накупила кучу прописей. А там прописи было, из прописи было всего лишь две строчки на каждой страничке, и на большую часть страницы раскраска какая-то. И вот я, ну что думаете, я прописи, что ли, писала? Нет. Ну это можно понять, по-моему, почерку, конечно, но у нас тут подкаст, да, а не клуб писателей. В общем. Я обожала эти раскраски, я, в принципе, обожала раскраски, поэтому, наверное, мое начало любви к искусству вот, пошло, наверное, от того момента, от любви. Ой, от раскрасочек в прописях. Я сейчас периодически на них натыкаюсь, и, ну, Они так и не заполнены, они раскрашены, но не заполнены.
1: То есть они подействовали на тебя как-то неправильно, чисто вместо хорошего почерка они привели тебе любовь к искусству? А зачем тогда прописи делать с раскрасками,
0: чтобы детей заинтересовать? Ну, по-моему, я расставила приоритеты. Что мне важнее, красиво писать или раскрашивать картиночки?
1: Чем ты вообще занимаешься помимо учебы, помимо домашки? Может, есть что-то такое?
2: На самом деле работа отнимает все мое свободное время, в принципе все мое время. Бывало так, что за работу я не успевала поесть, я Меньше времени, намного меньше времени уделяю сну. Все, что я делаю, я все это рисую, все совершенствуюсь, все свои навыки, умения. Пытаюсь разобраться в своих ошибках, анализирую работы, стараюсь исправить их. А какие чувства ты испытываешь, когда рисуешь? На первых этапах работы мне часто кажется, что у меня ничего не получается, что все это выглядит глупо, непропорционально, что из этого ничего красивого не выйдет, но уже дальше, впоследствии, когда я начинаю прорабатывать рисунок, какие-то появляются мелкие детали, когда я, в принципе, вкладываю в эту работу душу, вкладываю все вообще, что можно, конечный результат мне действительно нравится, и я понимаю, что все мои старания, что все мои мучения, которые я испытывала, прорабатывая каждую деталь, каждый подбирая цвет какой-то, более точный, нужный. Я получаю действительно да, удовольствие от процесса, даже несмотря на то, сколько негативных эмоций каких-то возможно было при самом процессе. Конечный результат всегда мне нравится. Если подводя
0: итоги, можно сделать вывод о том, что любовь к искусству это в первую очередь не просто про какое-то там мега высокое и счастливое чувство, это, скорее всего, в первую очередь трудность если ты именно создаешь это искусство
1: это про упорство это про то насколько ты готов отдавать себя делу просто полностью выжимать себя но в конечном счете главное самое важное чтобы ты был удовлетворен работой да потому что чем больше создатель вкладывается в свою работу тем больше
0: и отклик у, у зрителя который любит это искусство вот такой вот у нас получился подкаст про любовь к искусству, скорее с изнаночной со стороны, не со стороны зрителя, а со стороны того, как оно.
1: Ну. <свят> Это сторона без романтизации, как она есть. Да. Сколько нужно пройти всего, как дается вообще? Он может не спать, не есть, но он делает свою работу, и он удовлетворен тем, что получилось.
2: Но ты ведь не
0: жалеешь о том, что ты в этой сфере находишься.
2: Нет. Даже несмотря на то, что действительно это трудно, это сложно, приходится очень много вкладывать времени, безумно много времени, сил. Это все приносит действительное удовольствие. Вот ты смотришь на то, что получилось, на все работы, там, на рисунки, на скульптуры, там, которые лепят из пластилина, и понимаешь, что все, что ты делал, ты делал не зря, потому что конечный результат это ты сам. То есть ты вложил туда. Всего себя, всю душу, все чувства, эмоции, даже картины, сделанные в гневе, они передают весь спектр эмоций, вообще натуру саму, самого художника. Mm -hmm. И это действительно завораживает, это привлекает внимание, это заставляет задуматься о чем-то. Я все-таки рада, что мы тебя позвали.
1: Была очень хорошая занимательная беседа.
0: Спасибо тебе большое, и,
1: может быть, ты хочешь сказать пару слов тем, кто занимается искусством, может, пару советов, или тем, кто хочет
0: начать заниматься искусством, даже пусть это будет не изобразительное, мы хоть и говорим сегодня про больше изобразительное искусство, но так или иначе это все связано с любой формой искусства, будь это театр, или что, музыка.
2: А, ну, что я могу посоветовать? Не сдаваться, не опускать руки... Как нам говорил один из наших преподавателей, что не всегда качество лучше, чем количество. Порой все совершенно наоборот. Чем больше человек делает каких-то работ, чем больше он сидит над своими рисунками, анализирует, исправляет ошибки, тем лучше у него в итоге получаются его работы. Рука набивается, качество этих работ становится намного выше, намного лучше. И в принципе человек... Чем больше человек работает, тем больше он совершенствуется. Ну вот и все.